0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Dein Podcast für Übergänge, Transformation und Wandlungsprozesse. Und heute habe ich mir ähm, die wundervoll magische Juli Meyer <lacht> mit ins Gespräch geholt. Herzlich willkommen, liebe Juli. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr gerne. in deinem
0: Podcast äh, mit dabei zu sein voll gerne. Ich kann doch eine Modern Witch hier äh, nicht übergehen in dem Podcast. Auf jeden Fall ist dafür Raum und ich möchte heute auf jeden Fall auch gern zu diesem Thema mit dir sprechen. Aber bevor wir starten, ähm, bist du herzlich eingeladen, dich einfach mal in deinen Worten vorzustellen.
1: Mhm. Ja, ich bin Juli, ich bin ähm, spirituelle Mentorin und ja, man könnte auch sagen eine Modern Witch und ich ja, arbeite mittlerweile mit sehr vielen Tools, vielen verschiedenen Tools und helfe Menschen ähm, auf ihrem Weg, während sie ja ganz unterschiedliche Fragestellungen eigentlich auch immer so mitbringen, wenn sie zu mir finden. Ein ganz großes Tool von mir zum Beispiel ist die Numerologie, mit der mache ich Identity Work. Ähm, darüber haben wir uns ja auch mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Ja. Und schon lange her,
0: ne? Das ist bestimmt schon irgendwie drei Jahre oder so her. Ja,
1: bestimmt. Mindestens zwei
0: Jahre auf jeden Fall, ja.
1: Ja, schön. Genau. Und ähm, ja, ähm, ich biete verschiedene Sachen an, also sowohl numerologische Readings als auch längerfristige Begleitung. Und ab und an mache ich auch mal ein paar Veranstaltungen, genau. In diesem großen Feld Spiritualität und Magie tatsächlich, ja. Ja. Ähm, welcher Wandel liegt denn
0: so in letzter Zeit hinter dir oder vielleicht sogar im letzten Jahr hinter dir, den du teilen möchtest, damit wir erstmal vielleicht über deinen persönlichen Wandel hier nochmal sprechen können, mhm. bevor wir auf die anderen Themen eingehen?
1: <lacht> ja, also das Thema Wandel mh, begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Es ist wahrscheinlich auch mein zweiter Vorname und ich denke auch, <lacht> dass ich mh, aufgrund dieser Wandel wahrscheinlich auch zu meiner Berufung gefunden habe oder zu dem gefunden habe, was ich jetzt mache. Und ja, letztes Jahr war auch wieder so ein, ein großer Punkt ähm, in meinem Leben, wo sich viel verändert hat, vor allem beruflich. Also ich würde sagen, Wandel, den Wandel gibt es ja die ganze Zeit. Also es gibt so kleine ja. Phasen ähm, und dann gibt es größere Momente, vielleicht auch life-changing. Ähm, Events, ja, die es auch bei mir gab, ähm, sowohl in der Kindheit als auch im, im weiteren Leben und genau, also das zieht sich so durch mein Leben. Letztes Jahr war ein großes Thema bei mir mein, meine Berufung oder meine Arbeit. Ich habe ähm, ja für eine gewisse Zeit einen Onlineshop gehabt äh, und Schmuck gemacht und ähm, ja, das, da hat sich viel verändert, also es hat sich ja quasi so meine Arbeit nochmal wieder verändert und ähm, das hat viel mit mir gemacht ähm, mhm. und mich wieder dahin zurückgebracht. Ähm, wie sage ich das? Wir denken ganz, ganz oft, habe ich das Gefühl ähm, dass es jetzt in eine bestimmte Richtung gehen soll oder dass ähm, wir uns ein bisschen unsere Zukunft ausmalen und uns irgendwie vorstellen, welches Konzept könnte jetzt zu mir passen. Ja, also ähm, genau. Und bei mir ist es das so, dass immer, wenn ich eine Idee habe von etwas ähm, und ich das vielleicht auch für eine gewisse Zeit lebe, es immer einen Punkt gibt, wo ich dieses Kleid wieder sozusagen ausziehen darf oder ablegen darf mhm. und es geht dann weiter mit was anderem. Und ähm, das fällt mir ganz oft schwer, ähm, mhm. das auch zu akzeptieren, weil ich... Ähm, also ich war noch nie jemand. Ich habe studiert so und für mich war ganz klar, ich werde niemals diesen Job machen, so wie ich ihn studiere. Und ich, mhm. ich also für mich ging da. Was hast du studiert? Ich habe Sonderpädagogik studiert mhm. und also auf Lehramt, Grundschullehramt und Sonderpädagogik. Und mhm. für mich war da immer so ein Schmerz auch mit drin, dass ich quasi nicht so wie die anderen bin. Ja, dass ich nicht ähm, jetzt die Ausbildung mache und dann mein Referendariat und dann irgendwie so diesen, dieses, diesen Lebensentwurf irgendwie so weiterführe, wie viele andere. Und der Schmerz war halt natürlich auch hier so ein bisschen anders zu sein und auch nicht zu wissen, wo geht's für mich dann hin? Und ähm, das war halt quasi letztes Jahr nochmal wieder so eine neue Welle davon, mich mehr an meinen Life Purpose wieder anzunähern, ähm, so würde ich das sagen. Und ähm, Genau, das war äh, ein intensiver Prozess, also ich empfinde die Wandlungsprozesse immer als sehr intensiv und ähm, habe da einfach nochmal gelernt, mich noch mehr hinzugeben. Also nicht, nicht so sehr zu kämpfen mit dem, was ich glaube, wie es vielleicht sein muss, sondern mich mehr hinzugeben ähm, zu dem, was gerade passiert oder was durch mich auch entstehen will. Ach, Ach wunderschön. Ja,
0: Vor allem, dass du eben das Hingabe auch nochmal reingegeben hast. Ne? Und letztes Jahr hatten wir ja auch so ein, so ein soweit ich informiert bin, so ein Jupiterjahr. Ne? Da ging es ja eben viel um Berufung, Wachstum, nochmal prüfen, was zu dir passt und so weiter. Das haben ja sehr viele tatsächlich gespürt, auch so in meinem Umkreis. Ich selbst war ja auch betroffen, ne? war von einer Festanstellung in die Selbstständigkeit. Also bei mir ist auch super viel ja, wie soll ich sagen, gestorben und auch wieder geboren. Ne? Das sind ja auch diese Wandlungsprozesse, die du so beschreibst, ohne jetzt zu wissen, ob das tatsächlich jetzt meins ist. Aber zu verpassen, ob dieses Kleid mir vielleicht gefällt, wie du es beschreibst, oder auch nicht gefällt, ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Also man, ja. man kann ja jederzeit was, was, was ähm, ausprobieren, um dann vielleicht festzustellen, ja, nee, das hat mir jetzt doch nicht so gefallen, aber die Erfahrungen bleiben ja trotzdem.
1: Mhm. Ja, ja. Und das sehen viele von außen nicht, ne? das ist immer ganz spannend, auch das, was du jetzt gerade erzählst, ich habe das ja auch wahrgenommen, deine Selbstständigkeit und mhm. mit wie viel Liebe und Energie mhm. und, und Power du da jetzt ähm, das in die, ähm, ja, in die Welt bringst, ähm, aber mhm. was da halt auch im Hintergrund immer noch alles so abläuft, das, das wissen ja viele gar nicht, ne? Oh nee, das sind, das sind Tode. Ich
0: bin hier <lacht> gesessen. Ich habe, ich sagte ich war teilweise voll im Freeze. Ich war teilweise in der Flucht. Ich habe prokrastiniert. Ja. Ich arbeite immer noch mit diesen ganzen Themen. Also mich erstmal in diesem, in dieser neuen Rolle mhm. oder auch Lebensentwurf. Ich meine, das ist ein ganz krasser Lebensentwurf. Du musst dir ja vorstellen, du kommst, also brauche ich dir ja auch nicht erzählen. Du arbeitest irgendwie angestellt in einem Büro mit äh, ganz vielen Kollegen, ähm, hast da deine feste Struktur und plötzlich bist du halt so irgendwie alleine zu Hause und musst dir halt erstmal diese Struktur selber schaffen und auf was habe ich denn überhaupt Lust, was gefällt mir denn, welche, was, was war denn gut von der alten Welt und was ist gut für die neue Welt, also sich damit auseinanderzusetzen, äh, empfand ich auch als sehr äh, spannend und auch sehr krass und auch sehr tief und auch, oh, es war irgendwie alles dabei. Wie hast du das so für dich erlebt letztes Jahr, als du dich ähm, in diese, ja, ja losgelassen hast ne? mhm. und hingegeben hast?
1: Ja, also ich bin ja ähm, schon ein kleines bisschen länger selbstständig, so zweieinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch überhaupt nicht erwartet, was da so auf mich zukommt und ähm, ja. in welche Rolle ich da so, wie du auch sagst, ne, so reinwachsen muss. Ist auch ganz gut, wenn man es nicht weiß, gell? Ja, und es ist wirklich, ich glaube vor allem wirklich auch so die ersten, das erste Jahr, die ersten Jahre sind so, ähm, äh, schon echt mega herausfordernd, weil da einfach, äh, es ist ja wie so ein, es ist halt ein Neustart, man ist eben noch am Anfang, ne? es ist so dieses Samensetzen, es ist erst erste Chakra, was da einfach auch eine große Rolle spielt. Voll. Und ähm, genau, also das fand ich auch sehr, das war sehr herausfordernd, ähm, aber eben auch spannend zu sehen, welche Seiten in mir größer wurden, so ne? also welche Seiten da gewachsen sind und ich kenne auch diese Herausforderungen, dieses Entscheidung treffen zum Beispiel, ne? dass du halt, du musst ständig Entscheidungen treffen, du musst dich super gut organisieren und das braucht einfach unheimlich viel Selbstverantwortung und man steht halt mit allem, ich sag mal so, alleine da, ne? solange man noch nicht ein Team hat oder so oder vielleicht ein Partner, der auch selbstständig ist sitzt man halt. Den habe ich tatsächlich zu Hause. Ah, okay. Das ist natürlich nicht nicht <lacht> schlecht, weil dann ja. wisst ihr ja beide, wovon ihr sprechen könnt. <lacht> also wovon ihr sprecht. Ähm, genau, und man hat halt keine Kollegen. Ne, Man man muss sich sein Netzwerk selbst aufbauen. Viel ist ja auch durch die Pandemie virtuell oder ne, digital irgendwie. Ja, ähm, das ist ähm, ja, es klingt jetzt teilweise so ein bisschen negativ. Es gibt ja auch viele positive Seiten, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Man macht einfach. Ja, aber man
0: darf ja beides, das ist ja die Polarität. Ja. Ich finde, man darf auch ähm, anerkennen, dass es eben diese Höhen und Tiefen gibt, aber die gibt es ja überall, also auch als Angestellter. Und das will ich ja auch gar nicht bewerten. Also es gibt es einfach überall in in allem. Aber Klar. diese Rom äh, Romantisierung von oh, selbstständig und Freiheit und ja, die gibt's. Aber auf der anderen Seite bist du halt selbstständig für dich, für alles zuständig, ja? Mhm. Für alles. Ja. Ja.
1: Das kann das nicht so ich so stehen lassen. Das ich dir ja nicht sagen. Ja,
0: genau. Das brauche ich dir ja wirklich nicht sagen. Mhm. Du hast ja viel Wandel hinter dir auch ähm, von deinem Online-Shop über die Kristalle. Ich habe übrigens auch gerade deine Kette an. Oh. Ihr, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe meine wundervolle Bergkristallkette von Juli an, die sie mir mal gemacht hat. Ja. Und ähm, die schätze ich auch immer
1: noch sehr. Das freut mich sehr. Ich finde es auch immer noch schön, wenn ich auf Instagram Menschen sehe, die meinen Schmuck tragen. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, und jetzt geht es einfach weiter.
1: Ja. <lacht> Vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Das? Ja,
0: <lacht> Ja. die Frage ist ja auch, ähm, inwieweit du dir erlaubst, halt verschiedene Kleidungsstücke zu tragen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Weil... Ja wir, sind ja, wir sind ja multidimensional in allen Richtungen. Und,
1: ja. ja, ich lasse mich da sehr führen muss ich sagen, von meiner Seele. Also ich spüre da sehr, sehr genau rein, was wann dran ist. Und ähm, genau, ich erlaube mir das auch, das so fließen zu lassen, wie es entstehen möchte. Hm, trotz allem oder nebenbei ähm, haben sich natürlich auch meine Werte irgendwie verändert im Laufe der Jahre. Ne? Also zum Beispiel um, ich habe unheimlich viel gearbeitet äh, zum Beispiel, mhm. also unheimlich viel gegeben immer wieder an verschiedenen Ebenen und Plattformen und ähm, das ist zum Beispiel für mich ein Modell, was, was nicht langfristig gut so funktioniert. Ne? Also ähm, da ein bisschen mehr auch auf, und das ist glaube ich auch so ein Thema bei Frauen, ähm, ein bisschen mehr darauf zu gucken, was ist jetzt auch ökonomisch für mich. Ne? Und ich, also das mit dem Schmuck zum Beispiel war halt auch so, ähm, das sage ich auch ganz ehrlich, das ist finanziell gesehen, also auf der monetären Ebene, nicht rentabel gewesen. Und äh, irgendwo an einem bestimmten Punkt äh, geht es ja einfach auch darum, dass, es, dass der Ausgleich stimmt. Ne? Und auch wenn ich das von Herzen gemacht habe, mh, ist das einfach auch wichtig, weil ich dadurch natürlich auch für mich selbst sorge, Entscheidungen zu treffen, die für mich in einem Ausgleich stattfinden. Und das muss nicht immer alles eins zu eins sein. Ne? Ähm, aber ja, das war so meine Erfahrung. Ja,
0: auch schön, dass du das so offen teilst, weil das, könnte ich, das kann ich mir gut vorstellen, sobald halt irgendwelche, ich nenne es mal Güter, ne, Produkte, also physische Produkte dabei sind, die haben natürlich einen Einkaufswert, deine Arbeitsenergie, deine, also deine deine Schaffensenergie geht da rein. Dann hast du natürlich noch Versand, Logistikkosten etc. Das kommt ja alles mit dazu. ne ja. Und das unterschätzen halt so viele. Und ähm, jetzt mal vom kreativen Prozess, der vorne angestellt ist, ganz zu schweigen. Ne? Also ja. man hat dann irgendwie so einen mhm. Endpreis hinten dran Also das ist ja selbst bei... Dienstleistungen ne, bei digitalen Produkten so und ähm, viel unterschätzen dann aber auch, wie viel Arbeit da drin ist. Das, so ging es ja selbst mir mit den Frauenkreisen, ne, mm. wie ich mich da vorbereite, wie viel Liebe da drin ist, was da alles mit reinfließt. Ähm,
1: das ist natürlich mehr also klar, ja definitiv. Ja, das, das ist ja auch auch ein großes Thema eigentlich und das darf man auch nicht aussparen, wenn man selbstständig ist, ne, zu gucken, dass mhm. es einem selbst auch gut geht und dass dass das irgendwie auch stimmig ist für einen und zusammenpasst und auch eine Entwicklung da möglich ist. Und beim Schmuck war es halt auch so, ich wollte das auch ganz lange nicht, nicht wahrhaben, weil ich das einfach, äh, ich konnte das eigentlich nicht akzeptieren, weil ich das so gerne gemacht habe. Und ich mochte auch diese Arbeit so im Rückzug. Also so für mich was zu kreieren und dann, wenn es fertig ist, bringe ich es raus. Ne? Aber dann gab es halt so viele Umstände, so auch von außen. Ich hatte ja, hatte ich auch bei Instagram schon häufiger geteilt. Ich habe ähm, so viele Probleme mit meinem Händler dann gehabt und mit mit anderen Händlern auch. Ganz viel Schrott auch zugeschickt bekommen, den ich ja einfach trotzdem bezahlt habe und so. Ähm, und es war einfach vom Universum dann immer wieder so ein Schubs. ne? So, ähm, jetzt das ist wollte ich Zeit. dich nämlich
0: gerade fragen. Also das heißt, du hast Widerstände tatsächlich gespiegelt gekriegt, ja. um dann zu reflektieren, ist das noch meins? Weil manchmal, ja. ich weiß nicht, wie es dir immer so geht, aber manchmal kommen ja Widerstände, die dich stärker machen und vielleicht herausfordern, ob du es wirklich willst. Und manchmal gibt es ja Widerstände, wo du dann feststellst, nee, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Mhm. Und das, das eine von dem anderen zu trennen oder zu differenzieren, ähm, fällt mir teilweise auch richtig schwer. Weil ich bin zum Beispiel auch sehr ähm, sehr fokussiert. Ne? Wenn ich was will, dann habe ich da sehr viel männliche Energie und dann dann gehe ich da voll rein und ähm, neigt dann eher dazu, zu viel Energie zu vergeuden, obwohl es eigentlich vorher schon so klar war, nee, du
1: lass mal. Also geht's dir so auch manchmal? Mm, du meinst das Thema Zweifeln wahrscheinlich auch, ne? Ja, na klar, Zweifeln, genau. Ja. Also bei dem Schmuck war es halt so, dass es von der Energie sich auch so angefühlt hat, dass es zu Ende geht und ich habe auch mhm. immer wieder beim Tarot äh, bestimmte Karten gezogen, also es kam immer wieder auch so Zeichen und ich habe das auch nicht bei den ersten Widerständen gleich gelassen, also ich habe das schon ziemlich lange versucht durchzuziehen und irgendwann gab es aber so einen Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss jetzt aufhören. Ähm, also hat sich dein innerer Zustand geändert? Ja, mein innerer so. Zustand war irgendwann so, ich, ich, ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und die nächste Kette machen oder wieder was bestellen, weil es einfach, es ging einfach nicht. Ähm, so, das war so ein Moment. Ähm, was, was so dieses Zweifeln angeht oder mit Widerständen umgehen angeht, das kenne ich natürlich auch generell so in der Selbstständigkeit. Und bei mir war es jetzt aber so, ich habe mich mal in so einem starken Moment des Widerstandes gefragt, das ist auch dieses Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, mit der Hingabe zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, was will jetzt eigentlich durch mich entstehen? Also was, ich sage jetzt mal so ganz krass, was will das Universum jetzt in diesem Moment von mir? Und da habe ich wirklich das Ego auch mal rausgenommen, ja? weil wir stellen uns ja gerne auch halt ganz viele Dinge vor, die wir gerne vielleicht machen möchten, haben möchten und so weiter. Und ich habe wirklich vor mir gesehen, dass das, was ich jetzt mache, jetzt dran ist. Es gibt nichts anderes, was da ist, auch wenn Chaos ist, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, auch wenn ich total im Struggle und im Zweifel und im Widerstand bin. Und diese Frage ähm, und auch diese Antwort, die tragen mich, weil ich dadurch mhm. einfach nicht mehr anfange, ständig zu zweifeln, weil es gibt immer noch Momente, äh, die herausfordernd sind, ja aber ich, ich sehe, also zum Beispiel, nur mal als Beispiel, mir wurde halt immer gesagt, von einigen Menschen auch, ja, und du gehörst in die Schule und die Kinder und das passt ja so zu dir und so weiter. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, ist das jetzt meine Aufgabe? Soll ich jetzt wieder Lehrerin sein? ja Soll ich in der Schule mit Kindern arbeiten? Und ich habe wirklich gespürt, nein, es ist jetzt nicht dran. Es kann sein, dass es in 20 Jahren noch mal dran ist, aber jetzt nicht. Und ich glaube, wenn wir da wirklich, wirklich reinspüren und uns an diesen Ruf erinnern, oder überhaupt uns mit diesem Ruf verbinden, den es gibt, dann können wir ganz viel Energie sparen, ähm, weil wir da nicht mehr Zweifeln brauchen. Wir, brauchen. wir können dann unsere Energie dafür nutzen, Lösungen zu finden zum Beispiel.
0: Ja. Und zu vertrauen. Ne? Das ist ja dieses, dieses ins Leben Vertrauen, weil plötzlich, ich weiß nicht, mir ging das auch ganz, ganz oft, also je mehr ich mich da geöffnet habe und den Widerstand abgebaut habe, also natürlich ist mal Widerstand da, braucht man auch nicht beschönigen, ne? also, weil man eben so eine fixe Idee hat und wenn man sich dann aber plötzlich wieder öffnet, weicher wird und sich hingebt, kommen plötzlich Menschen in dein Leben oder irgendwas passiert und das hört sich immer so magisch und groß an, aber das sind so so ganz kleine Dinge. Die Frage ist halt nur, ob du das auch so ähm, anerkennen kannst, dass das halt auch eine Chance jetzt gerade ist, dass du jetzt jemanden an die Seite gestellt bekommst ähm, oder sich eine Community plötzlich irgendwie bildet, nur weil du halt ehrlicher mit dir selbst bist und nicht in Konfrontation. Ähm, verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß noch nicht. <lacht>
0: also, dass dieses ähm, ja, dieses Vertrauen ins Leben zu haben, wenn man wenn man plötzlich mit sich selbst auch weicher ist. Mhm. Ohne jetzt irgendwie eine fixe Idee, so wie du es beschrieben hast, vom Ego äh, unbedingt durchsetzen zu wollen. Ob, obwohl jetzt gerade ähm, um dich herum sich ein Umfeld formt, was eigentlich gerade was ganz anderes braucht. Und das ist ja so ähnlich wie das, was du jetzt beschrieben hast, ne dass du gefühlt hast, dass dein Schmuck zu Ende geht, in Anführungszeichen wie auch immer das für dich aussah oder welche Zeichen es da eben noch gab. Und dass sich dann aber was Neues eröffnet und ähm, dieses dieses Calling dann auch hört, aus der Freude heraus, was anders, anderes zu kreieren. Weil die Freude ist zum Beispiel bei mir, aber ich bin vom Human Design halt auch Generator, ähm, dass ich der Freude folge. Und alles, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht, was mir Frustration schafft und so weiter, da weiß ich halt, boah, das ist jetzt nichts weiß nicht, da kann ich noch so viel Energie reinstecken, aber das wird halt nichts bringen, weil ich dann nicht in der Fülle bin, sondern immer in diesem Mangel. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf und überhaupt und Widerstand und dass sowas halt immer mal wieder ins Leben kommt und man sich dann halt erinnern darf. So wie du es eben so schön beschrieben hast, was will das Universum von mir, also was ist jetzt gerade meine Aufgabe, wie kann ich jetzt eigentlich dienen, mm. einem höheren Zweck?
1: Ja, ja. ich glaube, da darf ganz viel Ego schmelzen auch, weil mm. ähm, es ist halt so, es, es gibt Menschen, bei denen funktioniert das, wenn die, ich sag mal, immer wieder mit dem Kopf durch die Wand gehen um, und sich auch damit was aufbauen. Das funktioniert für einige, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit, aber für mich funktioniert es halt einfach nicht. Also ich kann das nicht ignorieren. Ich kann auch Dinge nicht ignorieren, die aus meinem Unterbewusstsein aufploppen oder wenn mir was, mein, wenn mir mein Körper etwas zeigt. Ich, ich brauche diese Klarheit und diese Transparenz in all diesen Prozessen, in allen Lebensbereichen, weil das meinem Naturell entspricht. Ja. Ja, und Klarheit braucht es ja auch, um irgendwie
0: ähm, ja, Schritt für Schritt zu gehen, auch wenn man vielleicht nur fünf Meter sieht, sage ich jetzt mal, ne? mm. und man sieht halt irgendwie noch nicht das große Bild, aber wenn man so Schritt für Schritt seinen Weg geht, dann, dann werden auch wieder Optionen kommen oder Menschen kommen, wie gesagt, Gelegenheiten kommen, ähm, ja. die dich dann wiederum tragen. Also das ist meine Erfahrung bisher immer so gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, was steht dieses Jahr für dich an? Juli, ui. was hast du dir vorgenommen?
1: Ui, ui, ui. <lacht> Gute Frage. Ich bin noch in meiner Jahresplanung oder versuche, eine Jahresplanung zu machen. Ich bin nicht so gut, was Planung angeht, aber ich habe es mir vorgenommen für dieses Jahr, um ein bisschen mehr Struktur da reinzubekommen, um mich nicht immer zu überarbeiten, weil ich neige dazu einfach auch, äh, zu viel zu viel zu arbeiten. Es liegt zum einen natürlich daran, dass ich auch sehr gerne arbeite und gerne ähm, mich mit den Dingen beschäftige, die mich interessieren. Und ja, auf der anderen Seite braucht es aber auch ein bisschen mehr Balance. Und ich habe es mir letztes Jahr schon vorgenommen, mehr Balance da reinzubringen. Mhm. Und dieses Jahr auf jeden Fall ist das auch ein großes Thema. Und ja, von daher Planung. Ich würde, also ich habe, mein also ein Herzenswunsch von mir ist tatsächlich ein Buch zu schreiben. Das arbeitet mhm. gerade so im Hintergrund. Genau, das äh, habe ich auch schon so ein bisschen länger äh, auf meinem Zettel und ansonsten möchte ich auch, also beruflich gesehen, gerne meinen mein Podcast weitermachen, das macht mir auch unheimlich viel Spaß und ich liebe halt einfach auch Menschen so eins zu eins zu begleiten, das sind so beruflich so drei große Sachen, die ich gerne machen möchte dieses Jahr und ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr so mit sich bringt, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Du bist ja, ähm, was die Numerologie betrifft, schon lange unterwegs. Ne? So haben wir uns ja auch kennengelernt, hast du ja eingangs auch schon gesagt. Ähm, magst du da so ein bisschen teilen, ähm, was Numerologie bedeutet, weil wir jetzt gerade auch über dieses Jahr sprechen? Ähm, und wie wir Numerologie für uns nutzen können, weil da gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Es gibt ja auch so die eigene Lebenszahl, dann gibt es ja die Zahl... Ähm, für die, für die Jahreszahlen mit einer bestimmten Qualität, aber ähm, fang hm. erstmal an, gerne zu berichten, was das für dich
1: bedeutet. Ja, also die Numerologie ist so ja, ein System, mit dem man arbeiten kann, mhm. um ja, sowohl Identity-Work zu machen, also damit kann man halt schauen, ähm, ja, äh, wie sage ich das? Also <lacht> ich nutze die Numerologie um Birth Charts zu machen, also sogenannte okay. Numeroskope. Genau, und das kann man schon vergleichen auch mit Horoskopen oder auch Human Design, Birth Charts und so weiter. Und da schaue ich mir halt einfach an, was ist das für ein Mensch, worum geht es im Leben des Menschen hier, also in diesem Leben. Und man kann ganz viel ablesen, also ja, die Lebensaufgabe, Charakterzüge, Talente, Gaben, Herausforderungen, Höhepunkte, bestimmte, also Höhepunkte im Sinne von bestimmte Lebensabschnittsenergien und so weiter. So, das ist ein Teil meiner Arbeit. Und in diesen Numeroskopen kann man zum Beispiel auch Jahresenergien, also beziehungsweise so Jahreszahlen herausfinden und auch Zyklen ablesen, in denen sich ein Mensch befindet. Genau. Und diese Zyklen gibt es aber auch quasi universell, ähm, denn genau, wir leben, ähm, nee, also die nicht wir leben, sondern die, die Jahreszahl gibt vor, welche Jahresenergie wir haben. Und mhm. gleichzeitig ist diese Jahreszahl ein Teil eines Zykluses. Denn in mhm. der Numerologie gibt es immer neun Jahreszyklen. Und die haben wir sowohl persönlich als auch eben kosmisch, universell. Und aktuell sind wir halt in einem siebener Jahr. Das heißt, wir sind schon in dem neuner Zyklus, in diesem aktuellen, in dem wir uns befinden, schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben dann noch ein achter mhm. und ein neuner Jahr und dann ähm, sind wir quasi mit dem, genau. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass ähm, man sich im ersten Moment schon immer erstmal nach den eigenen Zahlen ausrichten sollte. Zahlen sind halt für mich Energien. Also ich empfinde die als sehr energetisch. Ich beschreibe die energetisch. Und es gibt auch eine starke Verbindung zu Archetypen. Genau. Mhm. Und danach sollte man halt zuerst schauen, dass man halt für sich guckt, was ist überhaupt meine Lebenszahl. Ich habe darüber auch schon mal was gepostet auf Instagram. Also alle, die das jetzt mhm. noch nicht wissen, ähm, da gibt es mhm. einen Post auch dazu ähm, auf meiner Seite. Und dann kann ich halt natürlich in Analysen dann noch näher einsteigen. Und ich selbst persönlich lebe auch danach. Und dann gucke ich halt zusätzlich, was ist jetzt ähm, universell jetzt los, also dieses Jahr, worum geht es in diesem Jahr? Und dieses Jahr haben wir eben die sieben. Und was macht die mit mir? Also wie geht mhm. die mit mir in Resonanz? Mhm. Und thematisch geht es in diesem Jahr um Spiritualität tatsächlich. Also die sieben ist eine sehr spirituelle Zahl. Es ist Ja, the lucky charm. <lacht> genau. <lacht> Für viele auch eine Glückszahl, das stimmt. Mhm. Ist es auch deine Lieblingszahl, warst du das auch? Ähm, ich habe
0: tatsächlich immer die 6 als Lieblingszahl Aha. gehabt, aber mir begegnet, also ich bin ja auch so offen für, für Engelszahlen, also ja. ich habe ähm, in letzter Zeit sehr viel so die 111, die 777 kommt auch oft, die 999 auch, äh, finde ich auch immer sehr interessant, weil die 9 steht ja immer so für Zyklusende, Abschluss, Neubeginn, ne, so, ähm, da bin ich immer ganz, wie soll ich sagen, äh, Demütig, wenn mhm. ich das dann irgendwie sehe und das dann auch erkenne, sei es jetzt irgendwie Uhrzahlen oder Nummernschildern. Und mein Mann habe ich damit auch schon angesteckt. Der hat auch schon gesagt, ich habe schon wieder die 999 gesehen, oh Gott. Das ist aber das ist eine gute Zahl. Ja, ist jede Zahl ist ja eigentlich eine gute Zahl, ja. Ja. Aber auch bei der 666 war ich mal so ein bisschen verwundert, weil das äh, hat natürlich mehrere Bedeutungen. Aber die 666, soweit ich jetzt weiß, steht ja unter anderem auch dafür, für Beziehungsarbeit, ne, Dass man so ein bisschen prüft, in Beziehung geht, ähm, geben und nehmen, soweit mhm. ich weiß, ähm, geht auch sich selbst auch in Beziehung geht, ja.
1: Geht auch über die partnerschaftliche Verbindung hinaus, also auch im familiären ja. Kontext oder im ähm, ja in, in einem gesellschaftlichen Rahmen generell, ne? Auch Freundschaften, ja. Arbeitskollegen Voll. und so weiter, ja. Ich finde das auch immer spannend mit den Zahlen. Also ich, ich, gut, ich bin natürlich auch infiziert, aber immer wieder, wenn ich da, es ist manchmal wirklich lustig, dass man gleich mehrere Nummernschilder. Ich habe es letztens gehabt, in einer Straße hier vorne, wo ich wohne, wirklich irgendwie die 666 -333 -111, äh, Drei ja, Autos hintereinander. Und ich denke, was ist denn das? Ja. Das Universum ja. will mir was sagen. Ich musste total lachen und voll. es kam mir eine Frau entgegen, die das parallel auch bemerkt und hat auch total geschmunzelt. Das ist
0: lustig, dass ähm, immer mehr Menschen da auch offen für sind. Ich, ich ja. habe auch so die Beobachtung, also ist natürlich total subjektive Beobachtung, aber so die Beobachtung, dass es auch mehr immer mehr solcher Nummernschilder gibt. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Oder auch so fortlaufende Nummern, ne? so 1 2 3 4. Wenn ich dann irgendwie so eine rückläufige Nummer sehe, denke ich so, ja, ah, das ist scheiße. <lacht> Lieber nicht dann noch mal. <lacht> Lieber nicht. Ja, aber erzähl, erzähl doch gerne mal weiter wegen den wegen der Sieben. Ach so, genau, mit Spiritualität da waren wir stehen
1: geblieben. Ja. Genau, also es ist eine sehr spirituelle Zahl und wir dürfen uns in diesem Jahr mit uns auseinandersetzen, also es ist wirklich so eine Zahl, wo es um die Innenschau geht. Mhm. Und gleichzeitig ist die 7 auch eine Lern- und Lehrzahl, das heißt, wir dürfen lernen in diesem Jahr, um eben auch ganz gezielt daran zu wachsen und ja, das zu integrieren, was uns das Leben so vor die Füße wirft und da wirklich auch, so unsere blinden Flecken auch anzuschauen. Weil die 7 mhm. ist im Schatten, also das ist auch das, was du vorhin nochmal gesagt hast, jede Zahl ist im Grunde gut, das stimmt. Mhm. Es gibt Licht und Schatten ähm, bei jeder Zahl und es ist halt immer die Frage, wonach wir uns da ausrichten. Mhm. Und bei der 7 ist halt so ein Schattenaspekt, dass wir einfach mh, nicht verstehen, was gerade wirklich von uns gewollt ist. Und dann beißt sich die Katze immer so ein bisschen selbst in den Schwanz.
0: Und dann verletzt man
1: sich quasi selbst damit, weil man irgendwie nicht klar ist oder. Ja, also viele, die die sieben als Lebenszahl haben, kennen das, ähm, dass hm. die meistens ein herausforderndes Leben haben, sehr daran gewachsen sind, häufig auch äh, gerade im, im, im späteren Alter. Und das sind nicht umsonst auch Lebenslehrer oder das sind auch Menschen, die nicht umsonst Lebenslehrer werden. Ähm, gleichzeitig gibt es aber immer da wieder auch so Phasen, wo man sich auch schnell verstricken kann und ähm, wirklich achtsam sein darf. Also das Wort ist zwar mega ausgelutscht, aber Achtsamkeit ist dieses Jahr super wichtig. Also sich nicht zu übergehen, nicht zu weit vorzupreschen, lieber langsamer zu machen, lieber in den Rückzug zu, zu gehen, sich Zeit zu nehmen für alle Prozesse, weil dann haut die einen, sag ich mal, nicht so die Beine weg. Ähm, nächstes Jahr beispielsweise sind wir in der 8 und das ist eine ganz andere Energie, ganz, ganz anders. Ähm, die Acht ist extrem mit der Manifestationskraft verbunden. Die baut sich wirklich energetisch stark auch auf. Also auch das Körperhaus baut sich ganz stark auf, weil wir da noch mal so ein neues Level erreichen, auch was unsere eben auch unsere Manifestationen angeht. Also wir setzen dem Ganzen so die Krone auf und mit dem Neunerjahr können wir das dann noch vollenden. Und da kommt auch noch mal diese Spiritualität, also das Spirituelle wieder mehr mit dazu. Also wir haben so zwei krasse Archetypen eigentlich jetzt. Sieben ist halt auch der Lehrer, die Lehrerin, ähm, neun ist ja auch in im Tarot zum Beispiel der Eremit, ne? Also der ja wirklich die Erkenntnis ähm, gewonnen hat, ähm, also die Weisheit des Lebens verstanden hat, wenn man das so sagen kann in Anführungsstrichen und ja so seinen Stern vor sich hält, ne? Und sich sich da, damit, also davon leiten lässt. Und das sind jetzt wirklich drei spannende Etappen, die wir jetzt hier machen. Und es ja. gehört eben auch diese sieben mit dazu. Also es gehört wirklich jetzt auch dazu. Sich zu öffnen für, für diese ganzen Bewusstseinsschritte, die jetzt vielleicht auch noch kommen wollen und dürfen. Und im Grunde sind die ein totaler Segen. Wir dürfen sie halt nur nicht übergehen. Also wir dürfen nicht auf Scheiße Gold schmieren dieses Jahr. Das ist, das ist sehr ungünstig, energetisch gesehen
0: ehrlich mit uns selbst sein und ähm, das passt ganz gut, weil ich hatte ähm, einen, einen anderen Podcast und da habe ich auch irgendwie so ähm, gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass letztes Jahr so ein bisschen ein Verdrängungsjahr war, weil ich das Gefühl hatte, dass vieles eben nicht aufgearbeitet wurde nach dem, was alles so passiert ist die Jahre davor, oh. Na, auch Gesellschaft nicht, nicht aufbereitet, also nicht ähm, integriert wurde ähm, und es natürlich klar ist, dass dass man sich jetzt freut, ne, wieder nach draußen geht und gleichzeitig ähm, aber auch nicht so richtig an der Substanz arbeitet. Das war das, was ich so beobachten konnte. Und ähm, ich glaube, dass es auch dieses Jahr vielen auf die Füße fallen wird, so wie du es ja auch beschreibst. Weil ich jetzt schon zum Beispiel gehört habe, ähm, die Sieben soll ja, wie du ja auch gesagt hast, sehr spirituell sein. Dass halt viele spirituelle Konzepte dieses Jahr auf die Probe gestellt werden für sich selbst und diese Flucht in Spiritualität ohne das jetzt zu integrieren und auch hier auf die Erde zu bringen, zu verkörpern, dass das halt echt schwierig werden kann und man sich selbst ja dann Bein stellt und sich eigentlich was verbaut, was eben vielleicht im Achter, Neuner Jahr und darauf folgend eben im besten Fall kommen kann, wenn man eben so die höchste Form verkörpern möchte von sich selbst. Und das fand ich halt irgendwie super, super spannend, was auch total mit mir resoniert. Und gleichfalls ähm, habe ich auch in mir natürlich die Arbeit. Also ich habe letztes Jahr auch einfach viel genossen und getan und ähm, habe mich auch wieder freu gefreut, mehr nach außen zu gehen. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich, ohne das jetzt zu wissen, mir als Intention Integration aufgeschrieben mhm. auch. Oh, spannend. Und deswegen finde ich das gerade so passend, als du das ähm, beschrieben hast, da dachte ich so, ach, guck, mhm. war auch wieder so im Feld, Integration. Ja. Die
1: Leute ja. hören das immer nicht so gerne, ne? dass äh, es einfach mal nicht um höher, schneller, weiter geht, <lacht> sondern vielleicht dieses Jahr einfach auch mal um was anderes. Und das ist auch eben ganz, ganz heilsam und sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ähm ja, und ich finde das so spannend, was du gerade erzählt hast, auch zum letzten Jahr nochmal. Letztes Jahr ging es nämlich viel um Verkörperung und zwar ja. auch und gleichzeitig auch um diese diese ganzen inneren Themen, um dieses feine Navigieren zwischen dem, was was da aufploppt und was da auftaucht. Ähm, was auch mit so einer Wahrheitsprüfung einhergegangen ist. Ne? Und diese Zweien, die ja die sechs letztes Jahr ergeben haben, die dürfen halt auch nicht außer Acht lassen. Das ist sehr jenig, das ist die hohe Priesterin im Tarot. Ja. Ähm, mhm. Und gleichzeitig kommen wir dann eben darüber in die sechs. Und das, was ich verkörpern möchte, das sollte ich mir schon gut überlegt haben vorher, so anhand dieser Zahlenkombination. Und dieses Jahr ist ja so, die zwei Zweien und die eine Drei ergeben, die sieben. Ja, das ist halt auch, es ist sehr weiblich, es ist sehr jenig, sehr zart, sehr emotional. Mhm. Ja. Passt ja
0: auch so in das, in das Fische-Kontext. Ja. Ne? Total. Das ist ja dieses Jahr auch sehr, sehr fischelastig, habe ich ähm, mhm. mitbekommen. Und äh, was ich auch immer schön finde, weil ich bin auch so ein Fan von ähm, vom chinesischen Horoskop und die arbeiten da ja auch mit den Elementen. Ne? Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel den Wassertiger und Wasser ist ja ein sehr jeniges ähm, Element, das heißt... Ähm, Teilweise auch sehr passiv. Das muss man dann auch aushalten. Und es geht halt nicht so schnell voran, wie wir wollen. Und es hat viel mit Emotionen zu tun. Und dieses Jahr, also das chinesische Neujahr ist ja Ende Januar, ähm, sind wir in dem Wasserhasen. Ah. Und ähm, auch hier wieder Wasser. Und das passt ja dann auch super zur Zahl 7: Spiritualität. also das, ähm, mm. Ich finde es ich find immer interessant, wenn man so unterschiedliche Konzepte hat. Und die dann mal wieder so anschaut und merkt, ja krass, das passt einfach alles zusammen.
1: Ja, es gibt viele Parallelen und genau, das merke ich halt auch immer wieder bei dem bei der Astrologie und beim Human Design. Also wenn wir da mhm. auch irgendwie, ich habe das ja auch schon mal mit einer Freundin, Kollegin gemacht, dass wir das mal so gematcht haben und geguckt haben, wie passt das zusammen. Und es ist wirklich total spannend. Man findet das Boah. alles immer irgendwie wieder. Ja, man muss natürlich ein bisschen kompetent sein, das alles zu lesen, aber im Grunde, ja, gibt es ja. eine Verbindung. Ähm, welche Lebenszahl hast
0: du? Magst du die verraten?
1: Ich habe die fünf.
0: Du hast die fünf. Ich habe die drei. Ja, ich weiß. <lacht> ja, genau. Du <lacht> weißt es noch. Genau, ich habe die drei. Sehr schön. Und äh, passt, es passt irgendwie, passt irgendwie immer dazu. Ich habe, ich ja. habe
1: viele ähm, Empresses um mich. Du bist ja eine Herrscherin. Ja. Ja. Aber das ist, das ist so. Was ist die fünf? Die fünf. So, äh, äh, die fünf ist eigentlich sehr, also der sieben sehr, sehr ähnlich. Also, genau, im, im Tarot ist es ja der, der Hierophant, der geistige Lehrer. Mhm. Und in der Nummer, also, das ist schon die sehr weit entwickelte Form der Fünf. Ähm, in der Numerologie ist das eine ähm, Zahl, die viel eben auch mit Kommunikation zu tun hat, <lacht> mit, äh, auch mit Transformation, mit ähm, Loslassen, sich ins Abenteuer ein, ähm, einlassen, äh, auf ein Abenteuer einlassen. Und es geht viel um Freiheit, also viel darum, ähm, es ist das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe mit der Klarheit und der Transparenz und der Wahrheit, es ne? ist so ein bisschen so ein Thema bei mir. Genau, und man kann das halt auch ganz gut ähm, auch über die Elemente erklären, denn 1, 2, 3, 4 sind ja quasi so diese vier Elemente und die 5 ist dann der Spirit, also dann kriegt das alles eine geistige Form und deswegen gibt es eben eine starke Verbindung auch zu sieben 7 so vom, vom Thema, ne?
0: Ah, ich finde es so spannend alles. Ja, es
1: ist mega spannend. Und Die sieben ist aber bei mir in meinem Birth-Chart zum Beispiel auch ganz stark vertreten. Ja. Mhm. Also mit der habe ich schon gut zu tun gehabt.
0: <lacht> ja, krass. Und dann aber auch gleichzeitig, weil jede Zahl oder ne, wenn man diese Konzepte nimmt, ähm, wie du es ja auch schon gesagt hast, hat irgendwie so Licht und Schatten. Ja. Und äh, dann immer so als, als wie soll ich denn sagen, als Leitplanke zu sehen, wo befinde ich mich jetzt gerade? Also, ja. Weil viele denken ja auch, wenn sie irgendwie so ihr Human Design Chart kriegen oder Gene Keys oder so auch immer, ja cool, äh, das bin ja ich und ähm, das bist du eben nicht, weil das ist ja eben nur die höchste Version von dir, wenn du das alles genauso verkörperst und das tun ja die wenigsten von uns. Also das ist ja eben diese Lebensreise, das ist so mein Verständnis davon, weil das Human Design ist ja nur das, was du wirklich in deinem absoluten, Besten quasi verkörpern könntest.
1: Hm. Okay. So ja. finde ich das. Ja, interessant. Also, wenn ich die Numeroskope lese, formuliere ich die auf jeden Fall auch immer sehr lichtvoll, damit die mhm. Leute sich damit verbinden können, mit dem Potenzial. Mhm. Mh, ja, das, das, das hat, macht einfach am meisten Sinn, weil das einfach energetisch am intensivsten wirkt. Und wenn man dann ein konkretes Thema hat, kann man immer noch mal in die Schattenthemen gucken. Also ja. Ja. ja, und das ist ja letztendlich auch
0: ein Zyklus. Also wir sind ja beides, wir sind ja Licht und Schatten. Mhm. Und das darf man ja dann immer mal wieder anschauen. Ja. Also spannend, super spannend. Ähm, hast du, ähm, weil ich vorhin äh, über Spiritualität und Flucht äh, gesprochen hatte, auch eben für dieses Jahr, hast du da für dich Tipps, wo du sagst, ähm, so kann es irgendwie gelingen, dass man da nicht irgendwie komplett flüchtet? Also wie lebst du das für dich selbst, sodass du trotzdem geerdet bist, ne? hier Mensch bist, das verkörperst und ähm, Spiritualität, die eben so ein Wegweiser sein kann? Hast du da für dich irgendwie so ein...
1: Best Practice? Um, ich, ich würde da tatsächlich ganz weltliche Sachen vorschlagen. Einfach ja. mal das Handy weglegen, ähm, rausgehen, genug schlafen, wirklich auf die Bedürfnisse achten. Also das ist das, was mich am meisten erdet. Und ich habe wirklich viel Luft im System. Also ich bin grundsätzlich nicht äh, so, so diese Buddha-Figur, ähm, sondern ich bin halt einfach ähm, anders <lacht> und es ist auch okay, ähm, ich, ich könnte den Job nicht machen, den ich mache, wenn wenn das nicht so wäre, nichtsdestotrotz äh, muss ich natürlich auch aufpassen, dass meine Energie bei mir bleibt, das ist immer ein großes Thema für mich und dadurch ist das Thema Erdung dann auch wieder da, aber ja, eigentlich, also ich glaube wirklich, das Wichtigste für dieses Jahr ist, genau zu spüren, was ist gerade dran, das ist eigentlich das Wichtigste, wirklich zu gucken, was, was fühlt sich für mich richtig an und was nicht und nicht über die Grenzen zu gehen die ganze Zeit. Weil dann kann auch diese spirituelle Öffnung sozusagen, die ja eigentlich auch passieren möchte, wirklich geschehen und integriert werden. Denn es, es können einfach auch ganz tolle Erkenntnisse jetzt gewonnen werden. Und gleichzeitig können wir uns aber auch kollektiv jetzt in diesem Jahr, ich sag mal, könnte man fast so sagen, komplett neu ausrichten. Also wir haben kollektiv jetzt hier echt eine große Chance. Und ich denke, also es ist so mein Ansatz, wenn, wenn jeder einfach bei sich selbst schaut und gut für sich sorgt, dann ähm, kriegen wir das halt einfach kollektiv natürlich hier auch ganz gut äh, hin. Ne? Ja,
0: definitiv. Was würdest du dir kollektiv wünschen, ähm, was wir mehr etablieren und leben? Also was wäre so dein Wunsch für
1: hm. den Wandel im Kollektiv? Ja, also ich glaube, ein großes Thema, was auch über die Pandemie ganz klar deutlich geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass wir verstehen dürfen, dass wir alle zusammengehören. Hm. Dass wir alle zusammengehören, dass wir hier alle in einem Boot sitzen und dass es keine Trennung gibt. Und ich sehe das manchmal im Kleinen, aber auch im Großen, mh, dass wir da immer wieder so rausploppen, ja, und äh, das ist natürlich schade und schmerzhaft ganz oft, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir, mh, dass sich das Bewusstsein dafür erhöht, dass wir alle miteinander verbunden sind, so, ja, wie du mir, so ich dir, ja, es ist einfach, mh, ja, es, ist, ähm, es, es, es gibt eigentlich keine Trennung. Und immer wenn wir die initiieren, verletzen wir uns ja damit selbst. Und wir verletzen das Kollektiv. Und das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nie weiter. Und ich merke das bei mir auch, wenn man so den Weg der Heilerin geht oder des Heilers oder des Schamanen oder der modernen Hexe, je nachdem, wie man es auch vielleicht ähm, beschreiben will. Also ich bin schon hier, um auf, in, auf irgendeine Art und Weise Heilung ähm, mitzubringen, auch ins Kollektiv mitzubringen. Und ganz oft ist es so, gerade weil ich auch so fein bin, dass ich Symptome zum Beispiel bekomme oder etwas spüre in meinem Körper ähm, und das dann miterlebe, weil das ein Thema vom Kollektiv ist und ich das dann mit auflöse, ja, mhm. über mich. Und das ist manchmal ähm, ja, schon eine Herausforderung, sag ich jetzt mal so. Auf der
0: Schatten des Heilers so ein bisschen, ne, so, so Abgrenzungsthemen und was
1: nehme ich auf mich auf oder meinst du nicht? Ich würde es gar nicht als Schatten sehen. Ich glaube, es mhm. gehört eigentlich, es gehört mit dazu, es ist etwas, wofür ich mich bereit erkläre, also bis zu einem gewissen mhm. Grad. Das heißt ja auch nicht, dass man in der Zukunft, das ist auch etwas, woran ich noch arbeite, dass man in alles immer so richtig so Deep Shit rein muss. Ne? Aber es tauchen immer mal wieder Themen auf und ich, ich erkläre mich dafür bereit, da mit Heilung reinzugeben. Ne, also man, ich kriege zum Beispiel, zum Beispiel so Corona-Symptome gehabt ja? oder zum Beispiel mhm. ich habe Symptome gehabt von Menschen, die geimpft wurden. Um, und ich bin nicht geimpf geimpft. Und um, das ist nicht meins gewesen, aber ich weiß, dass dieses Thema zu mir gekommen ist, weil ich darüber was auflösen darf, sage ich jetzt mal so. Genau, und es gibt aber eben auch um, die andere Seite und zwar dieses Thema von, ich darf völlig in meiner Kraft sein, ganz egal, was im Außen passiert. Ja. Und ich glaube, das muss man einfach nur wissen, dass es das Beides gibt und dass wir auch trotzdem da die Wahl haben. Also ich will nicht sagen, das ist so ein bisschen, ist jetzt nicht Sacrifying hier, ne? dass ich jetzt äh, mich mhm. ja aufopfere fürs Kollektiv, sondern es passiert immer mal wieder, dass ich da mit, mit mische sozusagen. Aber mein tiefster Wunsch ist schon auch, und es darf auch passieren, dass ähm, dass ich in meiner Kraft bin, egal was um mich rum passiert. Das ist genauso heilsam. Ja, nur wenn wir in
0: unserer Kraft sind, können wir überhaupt wirken,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Es, also ja. ganz anders auf
0: jeden Fall, ne? <lacht> ja, definitiv. Aber ich finde es auch super interessant, weil ich habe, ähm, also ich bin auch ungeimpft. Ich hatte im März letzten Jahres Corona. Ja. Und seitdem habe ich auf der rechten Seite so auf Wurzel-Chakra-Ebene tierische Schmerzen immer mal wieder. Mhm. Ne? Und, ähm... Da gehen natürlich solche, also wenn man jetzt so Psychosomatik anschaut, geht es natürlich so um Sicherheit, Stabilität, Existenzängste und so weiter. Und ich habe immer so gedacht, hey ich fühle mich in mir aber gut. Also ich, ich fühle mich gut mhm. damit, was ich mit dem, was ich gerade mache. Und da frage ich mich auch immer, so ist das jetzt gerade meins? Ja. Aber es kommt immer mal wieder und geht auch immer mal wieder. Und das ist für mich dann auch so ein Symptom von interessant, vielleicht ist das jetzt gar nicht meins oder vielleicht darf ich mir das auch noch mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Und ähm, das finde ich auch immer super, super spannend. Gerade die Psychosomatik, weil ich ja auch als ganzheitliche Gesundheitsberaterin unterwegs mm. bin und dann, dann solche Sachen auch immer anschaue. Und ähm, ja, ich glaube, da, was will mir dieses Symptom jetzt halt auch sagen, ne? Und wie kann ich dadurch lernen und anderen quasi auch Stabilität und Sicherheit? vermitteln,
1: weil ich glaube, das braucht's gerade bei so vielen. Mm. Ja, spannend. Also ich arbeite da ja auch viel mit Homöopathie dann zum Beispiel mm. und gucke auch wirklich auf die Seelenebene, weil genau, häufig triggert das ja auch bei mir ein Thema an, wo ich auch noch mal was auflösen kann. Ne? Mm. Ja, aber ich glaube einfach, dass dieses Bewusstsein wichtig ist. Das ist erstens auch, was du sagst, ist nicht immer meins. Ne? Ja, voll. sondern es ist halt das Wissen viele nicht ne die sind dann krank ja, und denken weiß. so äh, ja ich ne ich bin jetzt krank und ich bin jetzt wieder krank und aber das ist halt auch wirklich mit anderen Themen zusammenhängt äh, ne das ist so ja. noch die andere Seite der Medaille ja oder auch dieses ähm, ich mache ja immer mal
0: wieder Breathwork auch so transformatives Breathwork wo ich quasi Teilnehmerin bin und ähm, das ist ja mit jeder Session Anders. Ne? Das ist ja ein super tolles Tool, um ähm, Prozesse zum, zu einem Ende zu bringen, ne? emotionale Prozesse, Tra Traumaprozesse sogar auch, ja. ähm, Energien im Körper zum Fließen zu bringen, die irgendwo festgesteckt haben. Und ich habe das im Dezember auch gemacht und da hatte ich so eine Session, da habe ich fast gebrochen. Mhm. Also es war, als hätte ich, als würde ich wirklich so energetisch alles Mögliche ausbrechen. Und es war, also ich habe nicht echt gebrochen, aber das war so ganz krasser Husten. Und ich habe echt gedacht, jetzt kommt gleich noch was mit. ne? So. Also sehr viel gehustet. Und da dachte ich auch so das spannend, dass das Husten war. Mhm. Weil Husten und Lunge hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Fühle ich, ähm, fühl ich mich frei? Kann ich mich frei entfalten? Und ähm, das hat bei mir dann auch nochmal so Prozesse in Gang gesetzt. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, sich solche Sachen halt auch anzuschauen aus meiner Perspektive. Mm. Weil das ganz viel Heilung, so wie du es ja auch sagst, für dich selbst und damit ja auch für, für die Gesellschaft sein kann. Mm. Weil es fängt ja immer bei uns an. Ich meine, wenn uns irgendwas an einem anderen nervt, dann hat es ja mit uns zu tun. Mm. Also,
1: ja, na ja, klar. Und dass wir da mal hinkommen. Ja. Wie ist es bei dir? Arbeitest du auch mh, mit so energetischem Schutz? machst du das auch ja. regelmäßig? Ja. ja, weil das ist auch ein ja, Thema, ja. was bei mir immer wieder aufploppt und woran ich also immer, immer arbeiten muss auch.
0: Ja, also ich bin ähm, also ich muss meine unteren oder ich darf meine unteren Chakren immer wieder schützen,
1: mhm.
0: weil ich habe auch sehr viel Luft in mir, gleichzeitig viel Erde. Also Erde und Luft ist bei mir so ähm, ja fast gleich
1: eine gute Kombi, Gleichwertig
0: ne? besetzt. Eigentlich schon, aber es ist man, ich fühle mich manchmal da auch ein bisschen schizo, muss ich sagen. Also es ist nicht immer so einfach.
1: Stimmt, das hat, hat mir auch schon mal jemand erzählt. Hm.
0: Ich finde, es ich find für mich nicht immer so einfach, weil einerseits Luft, du bist halt angebunden und immer viele Ideen, Impulse und ähm, das ist auch schön und gleichzeitig ist die Erde halt so auch so sicherheitsbedürftig, ne? Also so Ja. Irgendwie will, will ein Teil raus und mutig sein und wachsen und die Erde will dann wiederum, nee, nee, lass mal langsam, das muss jetzt erstmal solide hier aufgebaut werden, weil sonst klappt es nicht. Und es ist halt immer so, ein Anteil, dem geht es viel zu schnell und im anderen Anteil geht es überhaupt nicht schnell genug. Hm. Und ähm, das ist ein ganz krasser Konflikt, den ich dann auch immer für mich so spüre und ähm, das ist manchmal einfach ätzend.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Mir hat auch schon mal eine Person erzählt, die jetzt so eine ähnliche Kombination, der fällt es dann schwer, auch die Schritte zu machen, weil die Gedanken ja, sind genau. dann manchmal da ne? und dann so die Schritte, weil die Erde hält dann so ein bisschen fest. ne? Und
0: so die, die, diese Umsetzung dann auch wirklich zu gebären ja. und zu verkörpern und dann halt wirklich rauszugehen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du alles im Kopf hast. Also ja. das ist zwar schön, aber es geht ja darum, diese 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 Impulse, diese Downloads dann auch wirklich mal so rauszugeben, mhm. weil dafür kriegst du sehr ja eigentlich. Ja, ja. Und ähm, genau, äh, was wollte was ich noch sagen? Was du? Genau mit dem energetischen Schutz, dass ich mich halt auch immer so die unteren Chakren schützen mhm. darf. Also ich weiß nicht, ich stelle mir dann halt immer irgendwie eine Goldkugel oder irgendwas vor mhm. oder räuchere mich ab oder so Nutzkristalle. <lacht> da gibt es ja so viel. Wie machst du das für dich?
1: Ja, also genau, räuchern ist ein großes Thema bei mir. Oder auch mit den ätherischen Ölen zu arbeiten. Also ich habe verschiedene Routinen. Ich, Also ich arbeite ja von zu Hause aus noch und von daher bin ich natürlich hier viel so in meinem Feld und in meiner Energie. ne? Aber wenn ich unterwegs bin, oh, da habe ich auch diverse Sachen mit. Also natürlich kann ich das auch visuell machen oder energetisch in meiner Aura arbeiten und so weiter. Aber ich bin immer ganz gut ausgestattet mit Ölen und Kristallen und Räucherware und so. Weil ich da auch sehr empfindsam bin, wenn ich äh, woanders bin, tatsächlich auch, ja. Im Urlaub habe ich auch immer alles mit, die Hotelzimmer ja, und so. Ich auch. <lacht> ähm, meistens muss ich da erstmal so eine halbe Geisterbefreiung äh, äh, machen, bevor ich da mich in irgendein Bett legen kann. Äh, ich finde das so schade, das ist echt, ich habe schon fast überlegt, ob ich das mal auf meine Homepage raufschreibe, äh, dass man mich buchen kann für energetische Raumreinigung in Hotels, weil ich finde das, das macht irgendwie fast niemand und ich verstehe das einfach nicht, wie man nicht, äh, wie man darauf keinen Wert legen kann. Das ist mir völlig suspekt, weil da ist einfach ständig so viel äh, Verkehr die Wechsel ganze Zeit und Wechsel drin, genau. Ja. Hm. Ich habe dafür auch immer ätherische
0: Öle da. Ne? Ja. So meine besten Freunde sind da immer Lemongrass und Teebaumöl. Mhm. Die habe ich immer dabei. Ja. Ähm, wenn ich da bin und dann diffuse ich die auch.
1: Und Nimmst du den
0: Diffuser auch mit? Ich habe so, ähm, so, so einen kleinen Tragbaren, Aha. weißt du, so einen, so einen, so einen ähm, Autodiffuser. Der ist nicht Ach, groß, cool. den kann man sich einfach so äh, portabel ins Auto auch stellen. Muss man vorher einfach mit USB aufladen. Aha. Und den kannst du dann halt auch mitnehmen. Ach, cool. Also den habe ich tatsächlich, wenn ich im Urlaub bin, immer dabei, weil ich einfach auch diese... Ähm, ich mag diese Öle auch einfach. Oder wenn ich mal, wenn ich woanders schlafe, die ersten zwei Nächte schlafe ich halt in der Regel nicht so gut. Ich muss da erstmal auch wirklich ankommen. Und ähm, da habe ich dann immer den Diffuser dabei mit irgendwie Ölen, die mich dann auch ein bisschen mehr in den Schlaf bringen, wie Lavendel oder
1: hm. Orange mag ich auch oder Bergamot. Die sind auch immer ganz toll. Und ja, ich habe ja. hab auch verschiedene Routinen, also auch innere Ausrichtung, äh, jetzt zu den mhm. noch nochmal was Spezielles gemacht. Ähm, genau, und dann ganz intuitiv, also auch, ich arbeite auch viel mit den Chakren und den Ölen dann so zusammen. Ich finde das richtig toll. Und äh, wir, hatten, wir waren letztens, am letzten Wochenende, mein Mann und ich äh, unterwegs, auch im Hotel. Und ich hatte auch meine ätherische Ölebox mit. Und immer, wenn wir ins Zimmer kamen, ich hatte gar keinen Diffuser mit, es roch wie im Wellness-Tempel bei uns. Wir haben gedacht, Mensch, die Putzfrau wird sich freuen, <lacht> wenn die reinkommt oder der Service da, ähm, weil das einfach so schön war, in äh, diesem Geruch ähm, das Zimmer sich aufzuhalten. ja Und ich finde da ätherische Öle auch so dankbar,
0: weil ähm Erstens, wenn man die irgendwie diffust oder nutzt, geht der Rauchmelder halt nicht an, weil ja. wenn du Räucherwerk halt hast. Ähm, also Räuch, ich, ich finde vor allem beim, ich räuche auch sehr gerne, aber ähm, das steckt halt schon mitunter ähm, in der, in der Bausitzsubstanz so ein bisschen drin oder Bücher oder so und da finde ich ätherische
1: Öle nochmal anders. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich, witzigerweise räuchere ich im Sommer auch fast gar nicht. Das ist eher so ein auch Winterding. Nicht. das ist für mich so ein Winterding, mhm. ja.
0: Aber das passt ja. Und äh, was sind so deine Go-To-Ölchen,
1: äh, was die Chakren betrifft? Um, also jetzt zu den Raunächten habe ich viel mit Weihrauch gearbeitet. Hm. Genau. Mm. Ja, das war eigentlich so, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe es manchmal auch mit Copaiba noch gemischt. Ähm, so verstärkt sich das ja dann auch noch ein bisschen. Ja, das sind so eigentlich die, die, die beiden. Ansonsten ja Pfefferminze, äh, Lemon, äh, Lavendel so im Kopfbereich. Mhm. Mhm. Und ist vielleicht nicht ganz Chakra, aber ich mache halt auch gerne was auf die Fußsohlen drauf, irgendein Baumöl oder so. Voll zum Erden. Ja, ja. genau, das, das ist mag auch ich auch sehr. Mag ich auch sehr, ja
0: voll. Und Weihrauch ist ja auch so das, das Öl des Vaters, ne? so Öl des, des Himmels, hat eigentlich eher so eine männliche Energie mm. und Copa Iba ist ja so eine Energie von uh, me, myself and I. Mm. Ne? Da geht es ja nur um mich, also wie ich mich selbst in meine Energie bringe, was, was ich denn wirklich bin und das sind auch ganz zwei, also zwei ganz tolle Öle, also die dürfen bei mir auch nie ausgehen, vor allem Weihrauch nicht. Mm. Weihrauch ist ja
1: Magic. Oh,
0: richtig geil und auch super für die Zellgesundheit, ne? Das ist ja wirklich vom Kleinen bis ins Große. Ja. Ist ja auch einfach Gold wert. Ähm, ich würde gerne noch auf das Thema ähm, Modern Witch zu sprechen bekommen, <lacht> weil du hast ja, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin, <lacht> würde ich sagen. Ja. Also hast du ja schon viel über Numerologie geteilt, Räuchern und so weiter, aber wie legst du das für dich aus beziehungsweise kommen dir in deiner Community da auch äh, Vorbehalte entgegen? Also haben da Menschen Angst davor, wenn sie irgendwie Witch hören? Das ist ja auch im Kollektiv ähm, ja, nicht unbedingt positiv belegt, da dürfen wir noch dran arbeiten, ähm, aber erzähl doch gerne mal.
1: Ja, ich glaube Witch geht immer noch, Hexe ist glaube ich noch krasser, mhm. also so vom Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ja. geht. Hm. Ich habe jetzt von meiner Community da bisher mh, nichts wahrnehmen können, was jetzt die Bewertungen diesbezüglich angeht. Ich arbeite ja schon mit dem Wort Witch. Also ich schreibe es äh, auf meiner Webseite und auch auf ähm, mein Instagram. Und im Podcast erzähle ich auch davon, dass ich mich als moderne Hexe wahrnehme oder beschreiben würde. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich mache das auch ganz gezielt, weil ich, ähm, ich trigger das so ein bisschen ins Feld rein, würde ich fast sagen. Zum einen hinterlässt das so ein kleines Schmunzeln bei mir, zum anderen ist es aber auch immer noch so ein bisschen ungewohnt und ähm, so ein kleines Stückchen ähm, Angst vor Bewertung gibt es da sicherlich auch. Zumal, weil die Hexenwunde äh, bei mir ein riesengroßes mhm. Thema war. Also mhm. mega groß. Und gleichzeitig auch ganz ein großer Schatz da drin äh, für mich versteckt war und ja, von daher gehe ich da sehr offen mit um, weil ich mich aber auch total zu Hause damit fühle. Also für mich war so dieser Moment, es ist eigentlich ganz lustig, wenn ich so auf meine Biografie zurückgehe, dann ist mir eigentlich vollkommen klar, dass ich vom ersten Tag an eigentlich eine, eine Hexe war äh, und meine Mutter übrigens auch. Ähm, ansonsten haben wir in unserer Ahnenlinie wir haben es letztens auch mal nachgeschaut. Jetzt nicht so direkt andere Frauen, die ähm, ja ein ähnliches Thema haben, sage ich mal so. Wobei meine eine Cousine ähm, auf jeden Fall auch, aber die ist eher so von der anderen Seite. Genau. Und ähm, ja. Und dann gab es aber so einen Moment vor ein paar Jahren, wo mir das nochmal, es gab ja auch so ein bisschen diese Hexenwelle, diese Modern Witch Welle mhm. so vor ein paar Jahren, ne? Ja. Und da ist mir das richtig bewusst geworden. Und für mich war dieses, dieses, diese Erkenntnis darüber, dass ich eine Hexe war im vergangenen Leben, und dass ich irgendwie auch eine bin, ähm, total, total schön. Es war total schön. Ich habe mich so zu Hause gefühlt. Und ich habe dann so ein inneres Bild gehabt. Ich habe viel mit Ängsten zu tun gehabt, auch in, in diesem Leben, ähm, aufgrund verschiedener karmischer äh, Geschichten und auch aufgrund Geschichten aus diesem Leben. Und für mich kam dann so immer dieses Bild, ich habe so meine Augen geschlossen und habe dann Frauen gesehen in einem Kreis, die sich anfassen und die alle auch Hexen sind. Äh, oder wilde Frauen oder was auch immer. Für mich ist eigentlich auch jede Frau eine Hexe, weil das, was ich damit verbinde, ähm, ist eigentlich urweiblich. Also deswegen ist das halt, es ist halt ein Begriff, ne? Ähm, genau. Ja, und ich habe halt das dieses... Das ist eigentlich eine
0: Zusammenfassung aller Archetypen für mich. Genau, so ein bisschen. ja. Weil die wilde Frau, wir reden da ja immer von Archetypen, ja. Ähm, die ja heute auch schon gefallen sind, aber die wilde Frau, also man muss sich mal das Wort wild anschauen und wild bedeutet nichts anderes als naturbelassen. Genau. Und naturbelassen sind die Frauen heutzutage eben nicht, mhm. also wir werden ja teilweise, also ein Großteil zumindest, in, in Ecken gedrängt, ähm, auch in, in Funktionsecken, Überlebensecken und so weiter, ähm, wo wir uns eben nicht voll entfalten können, voll zeigen können, uns sicher fühlen können durch eine gehaltene Männlichkeit, mhm. äh, uns da auszudrücken. und Total. Das ist unsere Aufgabe gerade, ja.
1: Ja, ja. Und äh, ich genau und zu diesem Bild nochmal, für mich war das so ähm, dieses Gefühl von ich, ich bin nicht allein. Es, ich, also das war so das war so schön und immer mal wieder, wenn ich so eine Phase habe, ähm, dann erinnere ich mich daran und das, das gibt mir einfach ähm, eben dieses Gefühl von zu Hause sein. Und ja da ich jetzt eh nicht eine Seele bin, die jetzt mit der Erde viel zu tun hatte äh, bisher, ist das ein, ist das ein schönes, schönes Bild gewesen. Und genau, ich spiele einfach damit, ich, ich nutze jetzt dieses Label, weil ich finde es auch ganz schwierig, ein anderes zu finden, was jetzt vielleicht besser passt. Und ähm, ja, ich mag es. Würdest du dich als Hexe bezeichnen oder als Modern Witch? Ähm,
0: auf jeden Fall. Also ich würde mich auf jeden Fall auch ähm, als sonderbar beschreiben <lacht> oder auch nicht der Norm entsprechend. Und damit fühle ich mich aber auch vollkommen wohl, weil ich mich ähnlich gefühlt habe in meinem ganzen Leben so wie du und ich immer wieder merke, dass die Norm für mich nicht passt oder ich das auch hinterfrage oder mich sogar krank gemacht hat, die Norm, gerade in meinem Kontext, ja. äh, mit Krebs, was so im Hintergrund war, weil ich mich so oft übergangen habe und da versucht habe reinzupassen, was mir gar nicht entsprach und ähm, diese Lektion hat es halt gebraucht. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch so Reinkarnationstherapie gemacht, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Also für mich ist es wahr, definitiv. Und ähm, ich war dann auch eine Hexe. also ich habe sehr viel mit Pflanzen gearbeitet. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass auch jetzt, also in diesem Leben, ätherische Öle in mein Leben kommen, Naturheilkunde, dass ich mich damit aber so wohlfühle. Für mich ist das so normal. Hm. Alles, was die Erde uns so gibt, zu nutzen, also auf welche Weise auch immer, und dass ich eben versuche, bevor ich zu was Künstlichem greife, dass ich erstmal natürlich das nutze, was die Erde uns gibt. Hm. Und ich bin jetzt keine Hardcore-Pflanzenkundlerin, aber ich habe trotzdem so mein, ähm, meinen Baukasten, sage ich jetzt mal, mit dem ich immer wieder arbeite und mir auch zu helfen weiß oder. Nahrungsergänzungs- auf Mittel nutze, die aber wirklich auf ähm, ja, Phytotherapie letztendlich äh, aufbauen. Und das sind ja Pflanzen. Und, und das ist auch für mich der total richtige und stimmige Weg, weil ich bin davon überzeugt, dass uns Mutter Erde halt alles gibt, um gesund zu sein. Also Gesundheit ist ja unser normaler Zustand. Nur wir gehen ja in, in Sachen rein oder verbiegen uns und werden dadurch Ganz oft krank. Also, das ist so meine hm. Erfahrung. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Frauen diese innere Hexe noch immer in sich haben, auch wenn sie Angst haben, das auszudrücken. Aber wenn ich jetzt so in meinem Umkreis schaue, jede Frau hat da, selbst wenn sie kocht, Rezepte hat, auch das ist für mich. So ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dieses dieses Hexentum, mhm. weil wenn du dich gut näherst, da deine Energie reingibst, dann transformierst du da auch was. Mhm. Ne? Also irgendwie ist das alles. Ich, ich kann das gar nicht, also Hexen sein oder Modern Witch hat für mich jetzt nicht unbedingt auch nur was mit Spiritualität zu tun, ja. weil Spiritualität ist ja auch einfach das Menschsein in allen Facetten. Also für mich... Ähm,
1: ja, spannend. Hm. Ich finde auch immer interessant, dass halt bestimmte Live-Events eben Aspekte auch in uns aktivieren, die zu uns gehören. Wäre natürlich jetzt zum Beispiel mhm. spannend gewesen, wenn du in einem Umfeld aufgewachsen wärst, wo das mit den Pflanzen zum Beispiel selbstverständlicher wäre. Ne? Ja. Dann wärst du viel früher vielleicht auch in diesen Purpose oder was auch immer das ist, deine Lebensaufgabe, oder du hättest halt diesen Teil halt schon viel früher ähm, zum Leben erwecken können, ne? Ja. Ähm, ja, aber wir suchen uns dann manchmal auch ein paar andere ähm, Konstellationen aus, ne? Ja, ähm, so wie es bei eben bei deiner Mutter war. Wie
0: war das denn bei dir? Also du hast ja gemeint, ähm, oder habe ich das richtig verstanden, dass du durch deine Mutter
1: da viel schneller einen Zugang bekommen hast? Also Also es war ganz witzig, weil ich glaube, ich bin zu ihr gekommen, damit ich sie daran erinnere. Ah. dass sie eine Hexe ist. Ich weiß gar nicht, ob sie den Begriff, Begriff nehmen würde, aber wenn ich das manchmal zu ihr sage, dann muss sie immer muss sie immer schmunzeln. Und es ist auch so spannend mittlerweile, wie wir zusammenarbeiten können. Also das ist so krass, ähm, weil wir uns beide so extrem entwickelt haben, auch in unseren Fähigkeiten. Meine Mutter hat zum Beispiel wirklich heilende Hände. Das habe ich schon immer mhm. zu ihr gesagt. Sie hat eine krasse Energie in den Händen. Und wenn sie die auflegt oder wenn sie mir die Füße massiert, oder oh das ist... Das ist wirklich Wahnsinn. Also ja, genau. Und es war halt damals so, dass ich viele Krankheiten hatte als Kind. Und äh, unter anderem Neurodermitis und äh, ein schlechtes Immunsystem und so. Und dann sind wir da so darüber auch in dieses Thema so ein bisschen reingekommen. Naturheilkunde zum Beispiel, zum Heilpraktiker zu gehen, weil einfach dieses Schmieren von dem Cortison einfach nichts gebracht hat und so weiter. Und dann kam die Spiritualität nachher, als ich so in der Pubertät war. Da ist dann nochmal ein neues Level aufgegangen und wir haben dann über Bücher da äh, so äh, Aktivierungen gehabt, sag ich jetzt mal Lois Hay zum Beispiel oder dieses ähm, Buch hier von, von äh, Celestine oder Celestine, ich weiß nicht genau. Weißt du, welches ich meine? von CST. Ja, genau, das kam auch. Das habe
0: ich auch. Und Louis Hay habe ich natürlich auch zu Hause. Ja,
1: also das waren so eines der ersten Bücher, die dann ja. kamen. Da war ich so, ich weiß nicht, 14, 15. Wow. Und dann, äh, ja, ging das los. Und meine Mutter hat nachher auch parallel schon Ausbildung gemacht, heilerische Ausbildung gemacht. Und ja, jeder hat sich dann so entwickelt, ne? Und das ist natürlich schön für mich, dass ich mit ihr darüber reden kann, so, ne, dass wir da beide eine, eine An-Adock-Stelle haben. Vor allem eben auch äh, Mutter-Tochter-Beziehung, das heilt ja da auch noch mal ganz
0: viel neben diesem ganzen Hexenthema. Ne? Ja. Das, äh, ich finde es super spannend. Und ähm, ich muss sagen, äh, was meine Mutter betrifft, also äh, meine Mutter hat einen polnischen Hintergrund und die waren ja auch viel naturverbundener noch. Ne, als jetzt ähm, in Deutschland schon zu der Zeit. Und äh, meine Mutter, das habe ich damals aber als Kind noch nicht so richtig begriffen oder fand das auch ein bisschen komisch und unsicher, halt, weil ich halt gemerkt habe, das passt halt hier überhaupt nicht so in die Norm, ähm, hat aber auch ganz viele so Praktiken gehabt, die ich halt damals noch nicht so verstanden habe oder das so ein bisschen als Aberglaube ähm, abgestempelt habe. Und ganz vieles, was wir so mitbekommen haben, ähm, habe ich dann später begriffen, auch so zur Weihnachtszeit, dass das eigentlich so Rauhnachtsbräuche waren. Und damals habe ich das halt als Kind gar nicht gecheckt. Ja, ich bin auch so groß geworden, aber ähm, als ich mir das dann so bewusst gemacht habe, fand ich das dann auch sehr interessant. Dann dachte ich, ja, guck mal, ne? ja. also Siehste. spannend.
1: <lacht> Lebt deine Mutter noch? Habt ihr da noch einen Austausch drüber?
0: Äh, nee, ich, also meine Mutter lebt, aber ähm, ich habe mit ihr keinen Kontakt mehr seit 20 Jahren. Ah, okay. Genau. Okay. Ja. Also da gab es ein paar familiäre mm. Themen, mm. die auch geheilt werden durften. Ja. Aber ich habe viel dran gearbeitet und durfte ja auch mit vielem verzeihen und mir verzeihen und mm. konnte sie dann auch für mich loslassen.
1: Ja, ich finde das spannend. Ich habe ja ein ähnliches Thema mit meinem Vater und mm. ähm, ich sehe da auch ganz klar, dass er derjenige war, der mir zum, zum Leben verholfen hat. Ja, Er war der, der, der zweite Part sozusagen. Ähm, aber wir uns auch nicht, sage ich mal, für dieses Leben verabredet haben, eine, ähm, ne, ich sag mal, engere, intimere ähm, hm. Beziehung zu haben. Ne? Also es ist so ein ja. bisschen Teil unseres, unseres Seelenplans. Und ich ähm, ich weiß auch gar nicht, ich finde es okay, also ich habe damit jetzt gar nicht so ein Riesenproblem, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich mein Herz einfach offen habe. Ich habe, ne, also ich habe auch da viel äh, Arbeit, innere Kindarbeit gemacht und so weiter. Oh ja. Ähm, aber ich kann das akzeptieren, sage ich mal so, ich kann es akzeptieren und ich habe mein Herz offen und ähm, ja, mehr geht aber auch nicht. So, wenn man das jetzt mal so sagen kann. ne ja. ähm, Und dann gleichzeitig sehe ich aber auch wieder bei mir zum Beispiel, dass, dass diese Liebe ähm, von einem Mann oder auch von einer väterlichen Figur auch von anderen Seiten kommt. Ne? Also mhm. es gibt nicht immer dieses klassische Bild äh, Mutter, Vater, Kind und dann geht das immer so weiter und alle sind äh, in ihrer Position und machen ihre Arbeit in Anführungsstrichen, sondern die Liebe kann auch von anderen Seiten kommen. ne Definitiv. Ja.
0: ja, und das ist äh, das ist so spannend, was du sagst, weil ich habe zum Beispiel mit, äh, den, dem, mit der Rolle Mutterschaft immer ein ganz großes Problem. Also, ich habe ja auch gar keine Kinder und komme in diesem Leben äh, aufgrund meiner Geschichte auch keine Kinder mehr. Und ähm, ich habe da sehr immer mit mir gehadert, habe die Rolle für mich gar nicht so gesehen. Und das Lustige ist, seit ich mich mit Weiblichkeitsarbeit beschäftige, <lacht> Kommen ganz viele Frauen auch in mein Feld oder Menschen, auch Männer, die sagen, ich habe so eine ganz krasse mütterliche Energie. <lacht> ja. Und, und ich denke immer so: Oh, Leben, du bist schon lustig. Gell? Also, ähm, das fand ich, also damit auch Frieden zu schließen, dass andere Menschen das auf mich projizieren, dass ich da so eine Mutterrolle auch einnehme und damit aber auch. Okay, bin und das auch für mich eben heilen darf und auch Verständnis haben darf, wie es meiner Mutter dann auch ging. Ja? Mm.
1: Und, ähm, ist das okay für dich, wenn Leute dir das spiegeln? Findest du das schön, wenn du das auswirkst? Äh, ja, mittlerweile wirkst? kann
0: ich das, mittlerweile kann ich das so empfinden, weil ich finde die Mutterenergie einfach so krass. Ich meine, Mutter Erde, dunkle Mutter, also ich finde das Muttersein, das ist ja so die im Archetyp die Liebende. Und die Liebende gibt halt auch bedingungslos und und dient und ähm, schützt sich aber auch gleichzeitig äh, ne, im Rahmen ihrer im, im Rahmen ihrer ihrer Kräfte und das ist äh, ein toller Archetyp, mit dem man auch
1: arbeiten kann, finde ich. Hm. Ich finde das ja auch so spannend bei der Herrscherin. Ja, du bist ja die drei und im Tarot genau. ist es ja die Herrscherin und der Archetyp ähm, zeigt ja auch, dass ja, diese, diese diese Weiblichkeit und und die Schönheit, die auch aus dieser weiblichen Energie herauskommt und dieses Gebären von neuen Dingen. Das sehen wir mhm. ja an der Herrscherin, die ist ja schwanger und sitzt da auf ihrem Stuhl und es braucht ja nur ganz wenig Yang um die Dinge ins Leben zu bringen. Im Grunde braucht genau. es dieses Sein und dieses hohe Bewusstsein von, ich bin ein Teil der Natur oder ich bin die Natur und ich, hab, ich lebe in Fülle und ich kreiere Fülle und so. Und das ist halt, ich finde das total schön, Mhm. Also ich mag die drei super gerne und finde die <lacht> auch als Lebenszeit sehr, sehr schön tatsächlich. Mhm. Und viele Dreier haben ja so ein bisschen dieses, dieses Thema, dass die, ähm, nicht alle, aber einige, dass sie das manchmal erstmal so für sich mögen lernen dürfen dass sie eigentlich nur, ich sag mal eigentlich nur in Anführungsstrichen äh, in ihrer jenigen Energie sein müssen und der Rest passiert ja. von selbst. Ja? ja, viele wollen immer das so. Meine Lebensaufgabe. Oh <lacht> Gott, ja. Ja, und ich finde das immer so schön, weil ich so denke, Mensch, äh, du hast alles, was du brauchst, machst dir gemütlich, ja, genießt das Leben und ähm, ja. Ja,
0: ja, aber das war wirklich ja, also ich war sehr in meiner Young-Kraft und ähm, deswegen. Die letzten Jahre durfte ich mich eben viel mit Yin beschäftigen und durfte Samen mm. sehen Und jetzt Tja. geht's halt weiter. Ja, und du passt
1: es ja. zusammen. Es ist Yin, Yin und Yang.
0: Ja, voll schön. Ja. Ah, Juli, ich danke dir sehr für dieses wundervolle Gespräch. Danke auch. Es war super bereichernd. Und äh, dich auf diese Art und Weise noch mal anders kennenzulernen, auch wenn wir uns schon so lange <lacht> begegnen durften über Instagram. Und ähm. Wenn du möchtest, teile doch auch gerne nochmal, wie ähm, ja, meine Community dich erreichen kann über welche Kanäle und
1: äh, dann verlinke ich das auch gerne nochmal in den Show Notes. Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank. Es war wirklich ein super schönes Gespräch und sehr sehr intensiv und ähm, <lacht> wir haben spannende Themen angesprochen, finde ich. <lacht> ähm, genau, ihr könnt mich auf Instagram erreichen unter @cosmic.juli und cosmicjuli .com ist auch meine Webseite. Und mhm. ja, da könnt ihr einfach, wenn ihr wollt, ein bisschen schauen, was ich so anbiete und mache. Und ähm, genau.
0: Ja. Hast du ein aktuelles Programm, was du hier nochmal bewerben möchtest?
1: Mmh, nee, ich glaube nicht. <lacht> okay, Ich glaube nicht. Also bei mir kann man ähm, vorrangig halt diese 1-zu-1-Begleitung machen aktuell. Ja.
0: Ja. Also wer da auch nochmal anders eintauchen will. Ja. Ich werde alles verlinken und... Ähm, ja, freue mich auf ein weiteres Interview in der ja. Zukunft über andere Themen. Wir gucken mal, was 2023 so mit uns macht. Ja. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei, ja, bei allem, was du dir dieses Jahr vornimmst. Ja, ich dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Juli. Bis dann.